Olá, bem-vindas e bem-vindos ao primeiro Vamos Falar de Fumotores, um novo espaço que criamos este ano, em 2022, para acompanhar outras modalidades e categorias do desporto motorizado em geral. Este será o primeiro espaço deste novo formato e comigo tenho o Pedro Dias e o Miguel Roriz. Para começarmos, vamos falar de fumotores com aquilo que nós não vamos falar de fumotores, não gostamos de falar, que é a Fórmula E, mas que começa a ter cada vez mais audiência e mais seguidores e fãs, e ainda bem. E por isso, passo do volante, Pedro, leva a emissão. Muito bem, muito obrigado, João, e é um prazer estar aqui com, com o Miguel, para podermos falar durante cerca de meia hora sobre Fórmula E, e para, para quem gosta da modalidade, para aqueles que acompanham, para aqueles que estão curiosos e gostavam de ver um pouco mais, sobretudo sabendo que temos um um dos protagonistas de, desta fórmula sendo um português, um, tem aqui um espaço onde, onde vamos focar-nos só uh, na Fórmula E. Miguel, uh, bem-vindo e muito obrigado por, uh, por esta uh, colaboração. Um, eu sugeria que começássemos a falar sobre uh, esta nova época, esta nova, esta oitava época de, da Fórmula E e uh, o que poderíamos chamar a Liga dos dos eletrões, com estas inovações que trouxeram com, com a nova qualificação. Olá Pedro, olá a todos, muito obrigado também pelo convite. Sim, de facto esta temporada traz algumas novidades, especialmente essa ao nível da, da qualificação, mas não só, mesmo na corrida, o facto de, de as corridas deixarem, embora tenhamos tido aqui uma corrida determinada atrás do safety car, mas quando tem safety car, em vez de ser retirada energia, ser acrescentado tempo no final da corrida, acho que são dois fatores que vão um, tornar o campeonato ainda mais aliciante, ainda mais interessante. Pelo menos olhando para aquilo que foi este primeiro fim de semana, fico com essa ideia, especialmente no que diz respeito à qualificação. Então podemos começar talvez por, por explicar um pouco das alterações uh, desta época. Temos a, a, o nosso sistema de qualificação, que é um sistema de, de polo, não é? Tipo, daí chamar de eletrões, porque é mais parecido é é a Liga dos Campeões, não é? Como... É, é um formato, é, é um formato uh, até aqui, para quem seguia a Fórmula E, e mesmo para quem não seguia, uh, a qualificação uh, resultava de quatro grupos com seis pilotos, sendo que cada grupo era formado por ordem de classificação do campeonato. Ou seja, o primeiro grupo a ir para a pista eram os seis primeiros do campeonato, uh, e que, grosso modo, tinham quatro minutos para fazer a sua melhor volta possível, normalmente era sempre em cima do relógio, chegámos a ver situações em que quase nem se fazia uma volta rápida, e com a potência máxima disponível, que eram 250 kW. O que isto fazia era que era muito difícil, normalmente, um piloto do primeiro grupo conseguir apurar-se para a segunda parte, para a Superpolo, porque a pista vai sempre melhorando, tendencialmente, na Fórmula E, a pista melhora a cada ida para a pista. E, portanto, e até em situações tão drásticas como, por exemplo, tivemos o ano passado em Valência, que a pista está a secar e, portanto, o primeiro grupo é sempre penalizado em relação ao segundo ou ao terceiro, ou, naquele caso, até ao quarto. E, invariavelmente, os seis pilotos que avançavam para a Superpol, salvo honrosas exceções, eram entre o segundo e o terceiro grupo. E isso fazia com que, é verdade, o campeonato fosse muito equilibrado em termos de contas até ao final do ano, mas acabava sempre por não ser a forma mais justa, porque penalizava os pilotos mais rápidos, que estavam na frente do campeonato, na semana a seguir, ou na corrida a seguir, saíam para lá do décimo lugar e eram muito penalizados. E esta nova fórmula um, continua a ser por grupos, mas é um bocadinho mais justa. Uh, temos dois grupos de 11 carros, sendo que no primeiro grupo, o grupo A, 
corre, ou vão para a pista o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono, o décimo primeiro, o décimo terceiro, o décimo quinto, o décimo sétimo, o décimo nono e o vigésimo primeiro do campeonato, ou seja, 11 carros. Durante 12 minutos, os pilotos não têm acesso aos 250 kW, mas têm direito aos 220, que foi também outra das novidades que o campeonato passou a ter, 220 kW de potência em vez de 200. E durante esses 12 minutos tentam fazer a sua melhor volta, as vezes que conseguirem, sendo que os quatro primeiros desse grupo automaticamente se apuram para uma fase de quartos de final, e os quartos de final são tão simples como um qualquer torneio de ténis, uma qualquer competição a eliminar de um campeonato do mundo ou da Europa, de qualquer disciplina, quando as equipas começam a encontrar, é uma chave, e depois a partir daí para a frente é até à final. E depois temos os quatro primeiros de cada grupo, o primeiro corre contra o quarto, aí sim já com os 250 kW a eliminar. E depois é um contra o outro, os dois em pista ao mesmo tempo, a eliminar quem fizer o melhor tempo, avança até à meia-final e até à final. Eu, honestamente, acho que é um resultado mais justo. Acho que vai acabar por fazer com que, ao contrário dos outros anos, em que se calhar temos 10 ou 12 ou 14 pilotos em condições de ser campeões no último fim de semana, se calhar vamos ter 4 ou 5, ou até menos, porque tendencialmente as melhores equipas vão estar mais vezes na frente neste novo formato, mas as corridas são assim, os melhores têm que ser premiados pelo melhor trabalho e por serem mais rápidos, e os outros que quiserem lá chegar que trabalhem e que deem da perna. De facto é uma, é uma alteração bem-vinda, porque havia muitas críticas ao, ao sistema anterior, um, mas também há quem, que, quem comente que, que se complica muito e que poderiam ter feito uma, uma opção do, parecida ao que a Fórmula 1 fez. Depois destas duas experiências que tivemos no fim de semana, sem, sem entrar muito ainda na discussão de, destas duas corridas, que, que balanço fazes desta, desta inovação? Eu gostei, eu gostei. Acho que o público em geral também gostou. O próprio feedback dos pilotos é bastante melhor, os pilotos também gostaram. E temos que perceber que a Fórmula E não é a Fórmula 1, ou não é, é um campeonato que sempre primou pela inovação, sempre tentou fazer diferente. Podemos concordar ou não concordar com o estilo, com o formato, mas sempre procurou fazer diferente. A questão, tem a questão do fan boost, ou seja, que o público pode dar energia extra aos seus pilotos e, portanto, temos que olhar para a Fórmula E mais do que um campeonato tradicional, um campeonato diferente, com ideias diferentes, com um conceito diferente, até o próprio pódio, com aquela selfie que é feita normalmente com o público, no meio do público, tem um espírito de festa completamente diferente. E nesse modelo, eu acho este, esta forma mais justa. E, portanto, eu gostei, acho que foi melhor, e acho que, no geral, como te digo, e todos aqueles que estão a ouvir, foi uma ideia transversal, não só a mim, como ao Henrique Chaves, por exemplo, que faz a transmissão comigo na Eleven, e que é piloto também, não de Fórmula E, mas de outros campeonatos, para o feedback que nós fomos recebendo através da hashtag que temos também para a Fórmula E, tal como acontece em todas as transmissões da Eleven, temos sempre uma hashtag que permite ao público participar na transmissão, e a ideia foi transversal a toda a gente, e como te digo, até aos pilotos, sempre que ouvimos os pilotos falar sobre isso, eles estavam mais entusiasmados, dizem que é mais interessante o estarem na pista a competir diretamente com o outro, quase naquela espécie de jogo de apanhada, que não é bem, mas que é quase isso, do que no formato antigo. Porque, como te digo, o formato antigo era muito injusto para os líderes do campeonato. É. Eu, eu, também acho, eu também acho mais interessante e acho que vai, vai tornar mais apelativo a ideia de, de ver a qualificação da, da Fórmula E, com a vantagem que temos sempre uh, a qualificação no mesmo dia, não é? Uh, 
Um, portanto, há, 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 estão as coisas mais concentradas em termos de tempo. Já falaste da questão da potência, essa é outra de, das grandes inovações deste, de, desta nova época. Portanto, o aumento para 220 e para os 250. Um, mas, se calhar, pode explicar uh, também um pouco como é que é a utilização de, dos limites de potência. Uh, houve essa variação, ou seja, até o ano passado os pilotos tinham 200, 200 kW de potência ao longo dos 45 minutos mais uma volta da corrida, com duas exceções, em alguns casos três. Uh, na Fórmula E, há também nos traçados uma zona de ativação do attack mode. O attack mode é uma possibilidade que os pilotos têm e uma obrigatoriedade que têm, porque quando não utilizam as duas ou as três vezes que estiverem delineadas para a organização, Uh, são penalizados, são desclassificados da corrida e tivemos alguns casos disso até o ano passado nesta pista de Diria mas vamos imaginar que são duas vezes aqui em Diria, por exemplo, tivemos três minutos no primeiro dia e quatro minutos no segundo houve essa alteração também em que os pilotos ao passarem no attack mode têm durante três ou quatro minutos, cá está um, mais potência até o ano passado tinham 235 kW de potência a partir deste ano passam a ter 250 Portanto, o ano passado passavam 200 para 235, este ano passam dos 220 para os 250 e durante aquele período de tempo têm essa capacidade de ter, no fundo, uma espécie de um boost de maior velocidade, maior potência no motor, na idade motriz neste caso, e que também tem a variação em relação ao ano passado, porque no ano passado havia os 200 e os 235 e para os pilotos que têm o fan boost, e já lá iremos também explicar daqui a pouco, se quiserem, o que é o fan boost, quem tinha fan boost poderia ter 250 durante o período do fan boost, que são 5 segundos. Agora, o fan boost continua a ser uma ferramenta e uma arma para alguns pilotos, são só 5, mas não lhes dá uma potência a mais do que os que estão em, em attack mode, por exemplo. E é uma forma de, de estrategicamente se poder ganhar a corrida e de ganhar lugares. Uh, este fim de semana notou-se isso, em diria houve quem utilizasse de forma brilhante uh, o attack mode para ganhar posições e até para ganhar a corrida e, e cá está, é mais uma inovação mais uma forma de criar uh, momentos diferentes na corrida, em vez de termos um pelotão uh, todo a rodar alinhado, temos estas situações que o campeonato promove que faz parte da regra e cá está, durante ali 3, 4 minutos por duas vezes uh, ou seja, 8 durante a corrida toda os pilotos têm uma potência extra para tentarem ganhar lugares. E, e até porque o, o, a zona de ativação é, é fora da trajetória ideal e para ativarem normalmente perdem posição, não é? Portanto, tem esse, tem esse atrativo. E, e a componente de estratégia também de quando uh, podem ativar sem, sem, uh, sem perderem essa posição, que está numa vantagem grande. Muito bem, temos um, uh, já tivemos as duas primeiras corridas. Uh, temos México daqui a duas semanas, depois temos um interregno relativamente longo, quase dois meses, uh, e depois engrenamos de novo até agosto. Com uma diferença, uh, este ano acaba numa nova pista, que é Seul, uh, que destrona uh, Berlim, de, 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 como, como corrida final do campeonato. Um, que te parece este calendário? Parece-te interessante. Uh, temos regresso a algumas pistas como o México, por exemplo, que no ano passado não esteve. Uh, em que é feito numa parte do circuito de Hermanos Rodrigues, portanto, diferente do que é o traçado de Fórmula 1, mas, mas com, com elementos comuns. Um, portanto, um pouco um, um regresso quase à normalidade. O que é que, o que, é que te parece? 
Eu parece, me parece muito interessante. Acho o calendário muito engraçado. Até assim, o México, cá está, aqui é o próximo, tem aqui a particular de ser uma corrida em altitude, que é algo que não é muito habitual. E, cá, e utiliza uma parte do circuito do Grande Prémio, como dizias. Para quem conhece o Hermanos Rodrigues, a reta da meta tem uma parte comum. A meio da reta da meta, os pilotos derivam à direita e saem para uma espécie de uma variante que os vai colocar na reta oposta que os traz para aquela zona do estádio. É um traçado que já foi utilizado há dois anos. O ano passado não foi a corrida no México, o fim de semana do México foi em Puebla. Também uma novidade especificamente porque o circuito Hermanos Rodrigues estava transformado em hospital de campanha devido à pandemia de Covid-19, mas é um regresso. Depois temos pistas clássicas, Roma, embora seja uma variante, já é a novidade foi o ano passado, é o mesmo traçado do ano passado, era na mesma zona da cidade, mas tinha mudado um bocadinho o figurino no ano passado. Monte Carlo é aquela pista que, que toda a gente conhece, é o traçado de Fórmula 1, feito pela primeira vez no ano passado, que deu uma extraordinária vitória do António numa soberba ultrapassagem em cima do final ao Mitch Evans. Um, e depois temos ali a, a pista de Berlim, mais uma pista que, que é muito conhecida, que recebeu os últimos, as últimas duas decisão do tito, decisões do título. Um, e depois tem para os pilotos, como alguns também disseram esta semana, o aliciante de termos algumas pistas novas. Vamos à Indonésia, à Jakarta, vamos um, a Vancouver, uh, no Canadá, e vai tudo terminar no Ninho de Pássaro, uh, em Seul que foi palco dos Jogos Olímpicos e a corrida vai passar dentro do Estádio Olímpico. Uh, o desenho da pista vai entrar e sair do Estádio Olímpico, portanto é sempre mais um aliciante uh, em Seul para, para, esse, para, esse, para essa corrida final. E depois temos os clássicos Nova York e Londres, pistas já muito conhecidas de, dos pilotos, mas que cá está. Acho que vai ser um campeonato muito interessante ao nível de das pistas, os desenhos, os traçados uh, e portanto acho que por esse por nesse lado estamos uh, praticamente garantidos que teremos excelentes corridas Penso que sim e, uh, e estamos ansiosos, Vai ser, vamos ter que aguentar aqueles dois meses quase de, entre o México e Roma mas, é. mas a partir daí vai ser de, tudo mais certinho Muito bem um, Começar a pensar, então, em termos de, das equipas e dos pilotos. Um, temos alguns pilotos novos, temos uh, também algumas mudanças. Uh, qual seria o teu destaque uh, a este nível? Em relação à troca de pilotos, uh, a maior, o maior destaque talvez seja a chegada de António Giovinazzi, que é um piloto que vem do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e que por si só uh, arrasta... Uh, Muitos fãs, até para este campeonato, acredito que uh, alguns fãs, pelo menos o campeonato, poderá ganhar com a chegada de António Giovinazzi. Uh, o meu único receio, e, e disse-o esta semana na transmissão, é o, o nível de comprometimento que António Giovinazzi poderá ter com este campeonato e o foco com que estará no campeonato. Esse é verdadeiramente o meu receio. Um, porque eu acho que se ele estiver verdadeiramente comprometido, o primeiro fim de semana não foi muito exemplo, mas estiver verdadeiramente comprometido e com vontade, uh, pode ser um piloto para fazer a diferença e até cá está, para chamar mais gente para o campeonato. Mas se vier no espírito de, não estou para mim que mudar muito, não, não gosto do campeonato e estou aqui só porque tem que ser até arranjar algo diferente para fazer e até parece que terá algo, pelo menos para complementar a Fórmula E, não sei se será o melhor caminho. Depois temos, naturalmente, o Dan Tinton e o Oliver Askew. Estes três são os rookies do campeonato. E depois tivemos algumas trocas. Uma delas, 
que eu acho que pode ter peso até para as contas do título, até pelo que se viu este fim de semana, que foi a passagem de Lucas de Graça para a Rocket. Ele é o piloto com mais corridas da história da Fórmula E. Todas as que se fizeram até hoje, ele e Sam Bird estiveram presentes. São 86 até a esta altura. E acho que a competitividade que a unidade motriz da Mercedes mostrou no primeiro fim de semana permita a Lucas de Graça tentar talvez sonhar com o um segundo título e igualar Jean-Henrique Verne como os pilotos com, com mais títulos. Ao nível das movimentações de pilotos nas principais equipas ou a chegada dos novos, eu diria que estas são assim as mais impactantes. Depois, obviamente, tivemos uh, Oliver Rowland que passou para a Bahindra, Max Gunter que chegou para a Nissan e Dams, mas no geral acho que estas são assim aquelas que têm mais impacto e que podem fazer, ter mais peso no campeonato. Muito bem, é, e acho que resumiste muito bem e, e uma análise curta e clara. Uh, tu falaste do, da vinda do Giovinazzi, e, mas aí temos um, um, uma questão e que, que nos leva ao ponto seguinte, que é uh, em termos de equipas, e o que é que podemos esperar das equipas. E, e neste caso, uh, a Dragon não, não, não será das equipas que mais promete, não é? Portanto, o Giovinazzi estará sempre limitado pela competitividade da equipa onde está, não é? Sim, claro, a Dragon não é claramente a melhor equipa, nem anda lá perto, está muito mais perto do final da tabela do que do meio ou da frente do pelotão. Mas até nisso a experiência e o conhecimento de Giovinazzi, é verdade que ele não tem um grande conhecimento da Fórmula E, mas é um piloto muito experiente e poderia aportar alguma, até ajudar a equipa a dar passos em frente. Se tiver verdadeiramente com vontade e como eu dizia, se ele estiver comprometido com o projeto, com a ideia e de querer uh, fazer, se calhar, alguma carreira na Fórmula E, pode tentar dar aqui algum aporte de qualidade à, à equipa. Uh, obviamente a Dragon não é a equipa mais forte, da mesma forma que a, que a Neo, para onde foi Dani Tinktum, não é. Mas, uh, olhando para este primeiro fim de semana, preocupa-me o desempenho da DS, embora Jean-Henrique Verne tenha por duas vezes conseguido chegar aos pontos mas mais por contingências da corrida, parece-me, do que propriamente pela competitividade dos DS. Um, e mesmo a Jaguar, embora Sambar tenha conseguido um quarto lugar na primeira corrida, não pareceu tão forte como em anos anteriores. E depois temos as duas estruturas de, ligadas à Mercedes, a equipa oficial que o ano passado garantiu os dois títulos. Nick de Vries e Stoffel Van Dorn chegam uh, claramente muito fortes. A equipa parece-me estar num nível de competitividade muito grande. E depois disso beneficia também a Rocket, que também tem unidade motriz da Mercedes e que nesta altura está também num patamar, diria, acima da concorrência. E de... ali logo a seguir, talvez estejam a Envision e, um, e a Andretti, uh, talvez mais até pelo impacto dos pilotos. Jake Dennis está numa forma estrondosa, ele, ele quer redimir-se Uh, de ter perdido o título quase por culpa própria o ano passado na última corrida uh, porque da forma como a corrida estava e como o campeonato estava ele tinha muitas hipóteses de ter sido campeão uh, e a Envision mostrou num dia com um piloto e no outro dia com o outro que poderá estar forte é verdade que a Audi já não está no campeonato a nível oficial e isso pode ter algum impacto com, uh, no nível de, de performance que a unidade motriz pode vir a ter porque uma coisa é uma marca que está envolvida oficialmente, como é o caso da Mercedes e como era a Audi até o ano passado, que permitia ir tendo desenvolvimento permanente. Aqui, não sei até que ponto a Audi irá estar permanentemente a trabalhar uh, na unidade motriz e a ajudar a Envision. Para já parecem-me parece competitivos. Vamos ver daqui para a frente. É verdade que agora a seguir ao México vamos ter uma pausa de dois meses que vai permitir também às equipas 
se calhar reposicionarem-se um bocadinho e perceberem para onde é que têm que ir e o que é que têm que fazer. O ano passado tivemos a jornada de Diria, que tinha um espaço muito grande depois até Roma, e onde imediatamente a DS percebeu que tinha que apresentar o carro novo, porque estava muito atrás em Diria. Agora não há carros novos, este é o último, esta é a última temporada também deste modelo, o Jan 3 vai chegar para a próxima época, portanto aqui estamos a falar de desenvolvimentos que os carros podem ter. Uh, acho que após o México as equipas vão tentar perceber onde é que estão e o que fazer para estarem outra vez mais competitivas em Roma. Olhando para já para a fotografia no geral, parece-me que é este o caminho e o cenário que está montado um, ao nível do equilíbrio de forças. Uh, referiste também a Andretti, que tem um problema similar à Aventuri, à Rocky Venturi, que é herdaram o... o um a unidade motriz, de, de, neste caso, da de, 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 de Envision. Um, Envision herdou da Audi, um, a Andretti herdou da BMW. Um, poderão ter um problema similar em termos da de, de, de continuidade de performance da unidade durante, o, durante a época? Cá está, sim. A Andretti poderá ter. Aqui há dois caminhos. Perceber que Uh, e para já entraram bem, que é estarem competitivos nesta fase e se o mantiverem no México, continua a haver razão para a Audi e para a BMW continuarem afincadamente uh, a trabalhar na, nas unidades motrizes. Se aos poucos a performance começar a cair ou começarem a ficar longe da discussão do título, por erros próprios, por uh, avarias, por problemas, pode haver esse menor investimento daí para a frente. Para já, uh, acho que a Audi e a BMW e as duas equipas, neste caso a Invergen e a Andretti, concorrem para poderem mais à frente vir a ter esse problema. Uh, diria que no imediato, uh, tanto, uma, tanto a Casa dos Anéis como a, a BMW podem ter a oportunidade de trabalhar um bocadinho mais, uh, até porque vão ter uma jornada em casa em meio, a meio de maio e que para o bem e para o mal vão querer estar competitivas porque há uma grande guerra sempre entre todas as marcas alemãs uh, e se pensarmos que existia um campeonato, e que existe um campeonato de turismos, ou que já foi de turismos e que agora é uma miscelânea de várias, de várias coisas, só com marcas alemãs ou quase, um, eu acho que, que o caminho é este. É, nesta altura, Audi e BMW vão tentar dar luta à Mercedes, enquanto isso for uh, viável. Quando perceberem, se calhar, que a distância ao fosso começa a ser grande ou que para lá chegarem o investimento vai ter que ser muito grande, se calhar vão tirar um bocadinho o pé. Muito bem. Eu, eu pegava noutra questão que, que referias em, em relação a, para fazer transição também para análise já do que, foi, uh, estas, que foram estas duas primeiras corridas. Uh, tu começaste também a, a dizer que a DS Chita de, uh, de Chita também teve uh, um rendimento um pouco decepcionante e, e nós estamos sobretudo desapontados com, com o fim de semana de, do António Félix da Costa, que não, que não pontuou, embora tenha tido uma qualificação melhor no, no domingo. Um, poderão ter sido vítimas da, da pouca eficiência do, da unidade deles, porque é uma das grandes vantagens que a Mercedes tem, sobretudo em circuitos que são mais exigentes em termos de consumo, Uh, uh, energético uh, e, e a DS já no ano passado tinha mostrado uh, algumas lacunas a esse nível. Poderá ter sido essa questão aqui ou, ou, ou vejo algo mais amplo? 
Eu não sei se terá tido a ver com, com essa situação, porque se repararmos, tanto num dia como no outro, o Henrique Verne acaba por ganhar vários lugares na parte final. Uh, especialmente no primeiro dia em que está fora dos pontos e aproveita para, para chegar aos lugares pontuáveis, beneficiando uh, de problemas na, aí sim da Porsche a nível de consumo, claramente com o André Lotter a, a passar muito mal uh, para conseguir chegar ao final da corrida. Aliás, as equipas e quase todos os carros chegaram ao final da corrida no limite uh, da energia, já na casa do 0,2, 0,3, estava toda a gente ali muito, uh, como se costuma dizer, pendurada para, para chegar ao final. Uh, mas pareceu-me, uh, especialmente no primeiro dia, no segundo, como dizias, a qualificação já correu melhor, depois o António não correu bem, uh, parece-me, por um erro claro dele, uh, a sensação com que eu fiquei na transmissão e disse é uma distração dele, da equipa, mas é um erro, uh, mas no primeiro dia estavam demasiado longe, e, não, e o estar demasiado longe, até em ritmo de qualificação, não me parece que tenha só que ver com uma questão de gestão da, da energia, porque durante a qualificação é, não há essa situação, não se coloque. O carro pareceu menos competitivo nessa circunstância. Uh, como digo, depois a equipa terá encontrado ali algo que, que melhorou claramente para, para o dia de sábado, para o, para o segundo dia de competição, mas nunca me pareceu que a DS estivesse verdadeiramente em condições sequer de discutir o pódio. E para uma equipa que conquistou três títulos de forma consecutiva de pilotos e de equipas em quatro anos, perdeu o do ano passado para a Mercedes, mas vinha de três títulos consecutivos de pilotos, acaba por não ser um grande cartão de visita. Vamos acreditar que vão conseguir dar esse passo em frente e essa melhoria já para o México, até para termos a oportunidade, cá está, de vermos o António de novo a discutir vitórias e a ganhar corridas, porque este fim de semana em nenhum momento pareceu que isso fosse possível. E o que também é estranho, porque tiveram no, 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 no FP1 e FP2, os, os dois DS tiveram bastante bem. E o António Cá está. Daí a desilusão da classificação também. Sim, depois não sei se foi uma questão de não adaptação ao formato, embora isso não me faça muito sentido, porque estamos a falar 12 minutos para fazer voltas rápidas e, portanto, não há muito porque, porque não se adaptar. Acho que o formato antigo, nesse aspecto, seria mais difícil de gerir. Uh, não sei se teve a ver com, com as mudanças de temperatura, porque cá está, falamos de treinos livres de manhã, uh, na, na quinta-feira nem foi, mas na sexta-feira foi de manhã uh, em, em Lisboa, já durante a tarde em Diria, mas uh, com temperaturas mais quentes, com o asfalto mais quente e depois a corrida já de noite uh, com o asfalto bem mais frio. Uh, depois, a questão dos treinos livres tem sempre a situação de perceber o que é que cada equipa está a fazer ou o que é que cada equipa vai à procura especificamente em cada sessão. E, portanto, eu olho sempre um bocadinho para os treinos livres, não muito em termos de competitividade, porque se formos olhar, Oliver Rowland dominou as duas sessões de treinos livres para o dia de sexta-feira, tanto na quinta como na sexta de manhã, e depois na qualificação não foi excepcional e acabou por fazer uma corrida Uh, um bocadinho apagada até abandonar no incidente com, com Robin Friends. E, portanto, uh, os treinos livres acabam, no meu entender, por funcionar muito uh, como forma das equipas perceberem uh, como é que vai tudo funcionar. E, nesse aspecto, acaba-se até por ter um, ponto, um pouco de razão que, de facto, os DS pareciam competitivos, mas uh, custa-me perceber o que é que... Uh, e na, na, nos treinos livres é aquilo que eu dizia. Perceber exatamente o que é que as equipas estão a ensaiar em cada momento e aquilo que jogam para uma volta rápida, por vezes pode não ser o representativo de, 
de todo um fim de semana ou depois durante a corrida, como é que isso expressa em corrida esse, esse ritmo? Ok, e, para, já, já fizeste alguma referência ao México e ao circuito. É um circuito que nas duas uma vez que nas últimas duas vezes que lá estiveram Rubem o António teve dois pódios, dois uh, segundos lugares sim, sim. e com equipas diferentes, não é? na primeira época da na, na, na Andretti a, e, e a última época na Andretti, uh, na altura assim, quando, quando já é já assim com a BMW, um, mas, mas em geral, ou seja, um, continuaremos a ver aqui um, um domínio da, da Power Unit da, da Mercedes com. Com, com os IQ, com, tanto com os Mercedes e com, como com, com os Venturi? Eu espero que não. Eu gostava de dizer que não, mas aquilo que se assistiu este fim de semana foi muito domínio. E até fazendo aqui um resumo breve, a Mercedes fez pole position na sexta e ganhou a corrida, fez pole position com o Stoffel Van Dorn, ganhou com, com o Nick de Vries, fez dobradinha, Uh, com os dois pilotos, portanto controlou a corrida e viu Lucas de Graça e Eduardo Mortara nos carros da Rocket, que não é a equipa oficial terminarem igualmente nos pontos e depois no domingo uh, fez pole position com o Nick de Vries com o carro oficial uh, ganhou com Eduardo Mortara com o carro da Rocket mais um carro da Rocket no pódio com, com Lucas de Graça e até surpreendido um bocadinho pelo, pelo Robin Frentes na altura que o ultrapassou, se não até poderíamos ter tido mais uma durbadinha, neste caso da Rocket, com o Power Unit da, da Mercedes, e pareceu-nos claramente, e quando digo pareceu-nos, falo por mim e pelo Henrique, porque nestas coisas eu gosto, de, e porque fazemos a transmissão juntos, um, pareceu-nos claramente que, que, eles, que os Mercedes estavam um passinho à frente da concorrência. Uh, como disse há pouco, acho que o Jake Dennis no primeiro dia conseguiu estar muito bem, estar muito próximo, conseguiu dar alguma luta. Um, foi ali um bocadinho penalizado pela, pelo, pelo tempo que perdeu atrás do André Lotter, porque cá está o André Lotter no primeiro dia e a Porsche esteve muito competitiva, mesmo no segundo e até soube gerir melhor a energia a Porsche no segundo dia do que no primeiro e até fez melhores resultados. Um, mas dá-me ideia nesta fase que no global as Power Unit da Mercedes são melhores, tanto na equipa oficial como na Rocket. Uh, depois podemos ter ali alguns pilotos a conseguir brilhar uh, pelo talento, uh, e porque têm carros obviamente competitivos, como disse Robin Friends, até Nick Cassidy, que esteve também muito bem no primeiro dia, uh, que fez até a volta mais rápida da corrida, Jake Dennis, vamos acreditar que a DS com o António Jeve vai estar melhor, que a Jaguar com o Sam Bird e Mitch Evans também vai estar melhor. É assim, há muito espaço que a Porsche vai manter o nível. Um, e como eu costumo dizer a brincar, já se sabe que no México o Pascal Verlaine vai ganhar a corrida e depois vai ser desclassificado para ganhar o Lucas de Graça, não é? Já assistimos a este cenário na cidade do México, neste circuito, como assistimos o ano passado em Puebla na primeira corrida. Uh, mas diria que uh, com os Mercedes um bocadinho melhor, temos, apesar de tudo, um lote de 10, 12 pilotos, assim, de repente, que podem discutir, primeiro que tudo, a entrada na fase eliminar da qualificação e que, e que, fazendo isso, estão mais perto depois de poder ganhar a corrida. Muito bem. Um, agradeço muito, Miguel. Uh, fizemos uh, análise de, da época, das equipas, das, dos pilotos, uh, das duas primeiras corridas. Uh, um, um bocadinho levantar o véu em relação ao que poderá ser a próxima corrida uh, no México no dia, no dia 12 uh, corrida única um, 
e uh, em tão pouco tempo acho que, que foi uh, muito interessante e acho que nos deste uma, 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 uma perspectiva uh, muito boa uh, e, sobre o que, o que está a acontecer e o que, e o que podemos esperar. Um, muito obrigado por isso e uh, fica o desejo de, 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 que nos, de nos encontrarmos no, no próximo mês para mais uh, uma, uma destas edições dedicadas à, à Fórmula E. Claro que sim, terei todo o gosto. Eu, antes de mais, obrigado pelo convite e sempre que quiserem e que eu consiga encontrar um espaço na agenda, estarei sempre disponível. Muito obrigado. E obrigado também ao João Salviano e à, à Vamos Falar de Fum. Um, e a, a todos, uh, espero que, esperamos que tenham gostado e, e encontramos-nos a próxima vez. Obrigado. Música